0: 嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。厨房是家里最温暖的地方，从这里端出来的美食养活了我们，但是厨房这个环境也养活了很多的细菌。事实上，厨房可能是你家里细菌最多的地方。比厕所的细菌还要多，所以是什么样的细菌会住在我们的厨房里呢？我们真的需要担心它们天天喷酒精漂白水吗？今天我们来看看厨房里到底住了什么样的细菌。厨房里面会发臭的煮鱼会不会是细菌的温床？厨房里天天湿哒哒的海绵会不会也是细菌的温床呢？希望你会喜欢今天的节目。厨房是做菜给家人吃的地方，所以必须要干净。但是每天都有食物要清洗、要处理，一下子厨房就变脏变乱了，必须要常常清洁。我们的对手又是在细菌上无所不在的细菌，你再怎么清，也还是会有细菌可以住得下来。其实你知道全家细菌最多的地方就是厨房吗？因为这里又有养分又有水，对细菌来说根本就是个天堂。尤其是那个吸满水的吸碗用的海绵。对细菌来说，就是个豪华大饭店。每天用过之后，我都会想办法尽量把水挤干。那到底我们的厨房是不是个危险的地方呢？会不会有病原菌在这里 long stay 呢？这是个好问题。最近有一篇研究论文就在讨论这个问题。他们一共分析了三百零二个从厨房收集来的样本，想要看看这些厨房来的样本里面到底住了些什么样的细菌。这三百零二个样本来自七十四个家庭的厨房。从他们的厨房台面，或者是海绵，或者是抹布里面来的。这些家庭分布在五个不同的欧洲国家，包括了法国、匈牙利、挪威、葡萄牙，还有罗马尼亚。那在不同的国家，就代表了有不同的做菜习惯跟不同的食物。所以，这群研究人员总共分析了接近1900万条的 DNA 序列，从这里面看出了3487种细菌。所以从他们的分析结果来看，在厨房这个环境里面是耐命的细菌赢了吗？不是哦，是一有养分就能够快速生长的 proteobacteria 占尽优势，它的数量占了百分之八十。所以看起来在厨房这个环境里面，要会抢吃的才能够活得下来。那我们最关心的问题当然是厨房里面到底会不会有很多的病原菌？从这七十四个家庭的统计结果来看，病原菌出现的机会很低。他们总共检验了三个属的病原菌，然后这些属因为都是有恶名昭彰的病原菌存在，所以检查它们。他们看了 Salmonella、Campylobacter 跟 Listeria 这三个不同的属，在他们看的样本里面，没有任何一个样本验出 Salmonella 沙门氏杆菌。好，那其中有一个样本里面验出了 Campylobacter， 好，那这个是在膜布里面看到的。那 Campylobacter 是经常会让人拉肚子的细菌。那再来，他们在16个样本里面验出了 Listeria， 哈，这是李斯特杆菌。那就是在海绵、跟抹布、跟水槽里面都可以看得到。所以整个数据看起来呢，这些病原菌出现的数量真的不多。好，他们接下来用生态的角度来看，把厨房的不同地方都当做是山啊、河啊这些不同的栖地来看，在厨房的不同角落到底长出的细菌有什么不一样？结果他们发现，在海绵里面的生物多样性是最低的，菌的种类最少。那砧板上面的菌的种类呢，没有特别多，那反而是在这个厨房的橱柜的把手上面的细菌多样性特别高，这也蛮合理的，因为你手常常会去摸到它。那他们发现有一种很爱住在厨房里的细菌，叫做 Acinetobacter 不动杆菌属，这个属的细菌。那这个属的细菌呢，在各国的厨房都可以看得到，而且他们的细菌占的比例哈、哦，大概最低是百分之二十五，最高是百分之四十，一个属就可以占这么高的比例哈、哦，所以它是数量最多的菌属。那这属菌出现的菌种呢，都不是病原菌，所以你先不要担心说它会害你生病。那可是为什么这一个属的菌呢，会那么喜欢出现在厨房里面呢？这个目前还没有答案，我们就只能静待后续的研究哈。那这些属的菌呢出现的数量跟频率这么高，真的是应该要叫它厨房菌哈。那不只是在这篇研究看到的这五个国家的厨房里面，你都可以看得到 S. enterobacter 这个属的细菌存在。先前的研究也有人看过，在美国、在南韩都是一样的结果哈，所以他真的是公认最爱下厨的细菌了。以上的资讯来自《Applied Environmental Microbiology》在2023年的研究论文。房会产出有香味的食物，那在一顿丰盛的晚餐之后，也一定同时也会产出厨余。那厨余呢，有生厨余，有熟厨余，它们共同的问题都是湿哒哒。那如果你放着不处理它们的话，它们就会变臭。好，所以绝对是一个必须要今日事今日毕，不然后悔就会来不及的例子。好，那处理这些厨余最快的方法当然是烤干它。好，那很多人家里都会买厨余机，那或者是听过你的朋友有看过朋友会用厨余机。那有在煮饭的时候知道，每天的厨余收收，然就是一大桶。好、哦，那但是呢，你如果放到厨余机里面烤干它，就是会只剩下一点点。哈、哦，那有时候烤完的话，闻起来还蛮香的。那为什么这个烤过之后呢，这些厨余的体积会变小呢？那当然是因为我们的食物里面，这些厨余里面的含水量其实很高，所以你只要把水去掉之后，就剩下来就没多少了。哈、哦，那也就是因为它的含水量很高，这个水会阻碍这个氧气的流动。那再加上它又是有很多养分的食物，哦，所以这个细菌就会特别开心的在里面进行发酵。那发酵的产物呢，就就会让我们觉得臭，哈，因为这个细菌发酵的时候呢，会放出一些有臭味的化合物。那这样说起来，如果可以阻止这些细菌发酵，那不就可以让厨鱼不要发臭了吗？嗯，听起来蛮有道理的。不错，你的观,观念是正确的，哦。那厨鱼机在做的事情就是这样子，它不只是把水烤干，它同时也利用高温杀死了细菌。而且一次是一视同仁的把所有的细菌都杀掉，那既然没有细菌，那当然就不会有臭味了。那可是我们其实蛮好奇的、哦，到底是什么细菌在发臭呢？是所有的细菌发酵都很臭，还是呢只有少数的臭臭菌在那里当害群之马呢？哦，这个就要研究看看才知道了。那我们接下来看的这篇研究呢，它看的就是在厨余里面的细菌。他们拿了一个很大的120公升的乐色桶，好，这大概是立起来，大概是一公尺高，所以蛮大的哈。他们把家里的乐色呢分成生厨鱼、熟厨鱼跟不是厨鱼的乐色，好，那分别分开来来做分析。那先来看臭味，他们总共侦测到33种已知的臭味分子，好，所以嗯，真的是蛮臭的，有这么多种的分子呢，它都会带来臭味。那这个生厨鱼呢，主要发出的臭味来自 s u 好，那这些是含硫的氨基酸分解之后产生的臭味。那熟厨鱼呢产生的味道哦不一样哦，它们通常是 aldehyde 或 k i t o n、哦、e 哈。那这些都是脂肪代谢之后会产生出来的产物，所以生厨鱼跟熟厨鱼它们都会臭，但是呢，让你觉得臭的分子呢种类不太一样，这代表在吃这些厨鱼哈，它、哦、放出臭味的这些细菌呢也不一样。啊，我、哦、你以前一定没有想过，居然有人在认真的去区分这些不同的臭味。那再来，在这个发出臭味的速度上。生厨鱼的那个臭味是慢慢持续增加的哈，它一路一直到72小时都一直持续的在增加。那如果是熟熟的厨鱼呢，它在8个小时之后臭味开始快速的增加，那到了24小时之后呢就维持稳定，一路拉到72小时哈。那如果是非厨鱼的话，那就是16小时的时候会达到巅峰。嗯，所以不同类的这个垃圾呢，出现的臭味，它的时间哈也不太一样。好了，那再来就是菌种哈，在这个熟的厨余里面的数量最多的是会产生乳酸的 lactobacillus， 好，这是乳杆菌哈。那这跟我们印象中这个热色会有酸味的印象其实蛮符合的哈，因为这个 lactobacillus 产生的乳酸，会让你有那个酸酸的味道。那如果今天是生的厨鱼的话，那数量最多的诶，在这个地方测到的是 a r s i n a t o b a c t e r 哈，那不动杆菌属哈。那这一组的细菌呢，也就是他们发现的是菌的数量会跟他们觉得臭的程度哈有相当大的相关性哈，所以他们应该就是那个让生厨鱼会变臭的关键哈。你还记得前前面我们有提过那个最喜欢待在待在厨房里面，在各国的厨房里面数量都最多的细菌吗？哎，就是这个会发出臭味的 a r s i n a t o b a c t e r 哈。好了，现在我们知道了，在家里的厨余里面会发臭的是什么样的细菌。啊，或许在不久的将来，你就可以用这个资讯来去设计新的方法来控制这些细菌。那这样子或许就能够控制厨余的臭味了。以上资讯来自《Science of Total Environment》在2023年的研究论文。最后一段呢，我们来看看厨房里的海绵。前面我们提过，厨房的海绵吸水，而且又会吸各种食物残渣里面的养分，是个最适合细菌生长的地方。那过去真的有人研究过这个海绵里面的细菌，他们发现了说，这个海绵里面呢，最主要的是 Acinetobacter、Moraxella、c r y s t a l b a c t e r i u m 这三个不同的树。那你看在这里面的第一名就是我们前面提过的最喜欢待在厨房里面又会发臭的那个细菌 Acinetobacter。嗯，它真不是一个让人喜欢的细菌啊。那有一篇研究，它就追踪了在这个海绵使用过程里面，这个细菌族群数量的变化。那他们拿的海绵呢，是一种宣称有抗菌能力的海绵来做测试。那我们就先来看看总菌量的变化了。这些细菌呢，在不到一天的时候就已经涨到爆表了，它们涨速非常快，而且一直维持在高点啊，就是数量一直都很高。那这个时间呢，一共做了七天，这个菌量呢就一直维持在很多的这个状态，维持了七天。嗯，所以显然海绵的确是一个非常适合细菌生长的地方。那他们在测试的时候呢，用了一块大的海绵跟一块小一点的海绵，好，所以大小不一样，吸水量也不一样。那结果他们发现，哟，这个小的海绵它的吸水量比较少，所以这个细菌的菌量增加的速度呢，也稍微慢一点点。嗯，所以看起来水少一点，好像这个比较不利于细菌的生长，所以会长慢一点。那他们想要知道病原菌在这个海绵上到底能活多久，所以他们就直接在海绵上面加了病原菌，他们加了 Sumella, 沙门拉沙门氏杆菌，也加了 Campylobacter， 这也是刚才我们说的灰狼拉,拉肚子的这个细菌哈。所以这两种听起来很勇猛的病原菌，哎，再加进海绵以后，它还会好好的活着吗？嗯，没有，它的数量就持续下降哈。显然他们在海绵里面是打不过在地的细菌，它们的数量会持续的往下掉，然后很快就消失了。那还有一个可以参考的观察啊，也讲给大家听。这些这群研究人他们除了观察这个测试的海绵之外呢，哎，他们同时拿了在厨房里面你可能也会用的刷子，好来一起做测试。那结果他们发现，这个比较容易弄干的这个刷子上面的菌量呢，哎，你加了一样的量之后，哎呦，它的菌量其实少很多哈，一直远低于海绵里面的细菌的量。所以呢，哎，我们的前面的就看到了，你如果让海绵里面流的水少一点，或者是你干脆换成这个不会吸水的刷子。你都可以减少这个你碰到细菌的机会啊、哦，它上面长的菌都会少很多。好、哦，再来我们再来看一个关于海绵的有趣研究啊、哦，这个研究呢，他们想要知道，如果你使用海绵的时候，定期帮这个海绵杀菌，哎，这样子会不会比较有用？哈、哦，那如果你其实你如果在那个海绵上倒杀菌剂哈，通常效果不会太好哈。那原因什么呢？原因是你的海绵里面会吸了一大堆食物的残渣哈，所以你加杀菌剂，那个残渣会跟杀菌剂反应哦，所以会吸收掉一些这个杀菌剂的攻击力道了哈。所以有人就建议说，哎，你为什么不来用一下微波炉呢？你直接把海绵丢进微波炉里面，用微波直接加热，然后搞死这些细菌。虽然可能会有些味道了哈，不过这样听起来是一个蛮方便的方法，而且细菌一定会死，对,对。好了，这些研究人员他要看的就是这件事情，他们想要来看说，如果我持续的用微波炉来做消毒，会不会减少海绵里面的细菌的量？会不会有效？哈、哦，他们找了二十个受试者，然后呢，请他们带回海绵，然后把它带回家里面去用。哈、哦，那这些受试者呢，分了两组，一组呢就是正常使用，哈，每天都会用一下这个海绵。那另外一组呢，除了每天正常使用这个海绵之外呢。每个礼拜，他们被要求要把海绵放到微波炉里面，然后去消毒。怎么消毒呢？它放在微波炉里面，开最大的火力，微波一分钟，然后接下来等它凉了以后再继续使用。哈，所以这件事呢，每个礼拜要做两次到三次，哦，所以还蛮频繁的哦、喔。想看看说，这样子频繁的用微波炉杀菌，能不能让海绵变得更安全？那结果呢？结果呢，他们发现呢，在这个每周两到三次这种微波处理呢，对菌相当然造成了影响嘛。你杀了那么多菌，当然会有影响。所以他们发现，在常常微波的海绵里面，长得快的细菌变多了。那所以这个应该是这个定期屠杀这些细菌哈，会让这个菌消失之后，谁长得快，谁就比较容易恢复，然后占据这个海绵，所以呢，他们数量就变多。所以呢，在这个经常做微波的这样处理的海面上面，你会看到的是长得快的菌变多了，但是呢，细菌的多样性下降了。这样会让我比较容易生病吗？我其实你不用太担心这件事情，你家里其实没有病原菌的入侵，所以呢，它也没有机会在你的海绵上长。所以当然是安全的，所以不用担心。那在这个微波处理之后呢，长得快的细菌会变多。那如果真的有病原菌，它想要在海绵上落脚的话，他们会碰到的是这些长得特别快的地头蛇。嗯，他们要打赢的机会其实不大哈、哦。所以呢，虽然厨房是全家细菌最多的地方。但是它真的是一个容易养病原菌的温床吗？嗯，我想应该不是这个样子的。好、哦，它病原菌要在这里活下来，并不太容易，所以你也不需要太紧张。那以上资讯来自 Scientific Report 在2017年的研究报告，还有 Microorganism 2020年的研究报告，还有 International Journal of Food Microbiology 2021年的研究报告。今天的节目要结束了。我们今天聊了综合世界各国的研究结果，的确有一些细菌特别喜欢在厨房出现。厨房里面不同厨余养活了不同的细菌，细菌的代谢也让厨余发出了不同的臭味。海绵里的确有很多的细菌，常常清洗跟挤干它就可以让细菌少一点。但是病原菌似乎不容易在海绵上生存，所以你也不需要担心。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业。也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌事，我是陈俊瑶，我们下次再会。嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。厨房是家里最温暖的地方，从这里端出来的美食养活了我们，但是厨房这个环境也养活了很多的细菌。事实上，厨房可能是你家里细菌最多的地方。比厕所的细菌还要多，所以是什么样的细菌会住在我们的厨房里呢？我们真的需要担心他们天天喷酒精、漂白水吗？今天我们来看看厨房里到底住了什么样的细菌。厨房里面会发臭的煮鱼会不会是细菌的温床？厨房里天天湿哒哒的海绵会不会也是细菌的温床呢？希望你会喜欢今天的节目。厨房是做菜给家人吃的地方，所以必须要干净。但是每天都有食物要清洗、要处理，一下子厨房就变脏变乱了，必须要常常清洁。我们的对手又是在细菌上无所不在的细菌，你再怎么清，也还是会有细菌可以住得下来。其实你知道全家细菌最多的地方就是厨房吗？因为这里又有养分又有水，对细菌来说根本就是个天堂。尤其是那个吸满水的洗碗用的海绵。对细菌来说，就是个豪华大饭店。每天用过之后，我都会想办法尽量把水挤干。那到底我们的厨房是不是个危险的地方呢？会不会有病原菌在这里 long stay 呢？这是个好问题。最近有一篇研究论文就在讨论这个问题。他们一共分析了三百零二个从厨房收集来的样本，想要看看这些厨房来的样本里面到底住了些什么样的细菌。这三百零二个样本来自七十四个家庭的厨房。从他们的厨房台面，或者是海绵，或者是抹布里面来的。这些家庭分布在五个不同的欧洲国家，包括了法国、匈牙利、挪威、葡萄牙，还有罗马尼亚。那在不同的国家，就代表了有不同的做菜习惯跟不同的食物。所以，这群研究人员总共分析了接近一千九百万条的 DNA 序列，从这里面看出了三千四百八十七种细菌。所以从他们的分析结果来看，在厨房这个环境里面是耐命的细菌赢了吗？不是哦，是易有氧分就能够快速生长的 Proteobacteria 占尽优势，它的数量占了百分之八十。所以看起来在厨房这个环境里面，要会抢吃的才能够活得下来。那我们最关心的问题当然是厨房里面到底会不会有很多的病原菌？从这七十四个家庭的统计结果来看，病原菌出现的机会很低。他们总共检验了三个属的病原菌，好，这些属因为都是有恶名昭彰的病原菌存在，所以检查他们。他们看了 Salmonella、Campylobacter 跟 Listeria 这三个不同的属，在他们看的样本里面，没有任何一个样本验出 Salmonella（ 沙门氏杆菌）那其中有一个样本里面验出了 Campylobacter， 好，那这个是在膜布里面看到的。那 Campylobacter 是经常会让人拉肚子的细菌。那再来，他们在16个样本里面验出了 Listeria， 哈，这是李斯特杆菌。那这是在海绵、跟抹布、跟水槽里面都可以看得到。所以整个数据看起来呢，这些病原菌出现的数量真的不多。好，他们接下来用生态的角度来看，把厨房的不同地方都当做是山啊、河啊这些不同的栖地来看，在厨房的不同角落到底长出的细菌有什么不一样？结果他们发现，在海绵里面的生物多样性是最低的，菌的种类最少。那砧板上面的菌的种类呢，没有特别多，反而是在这个厨房的橱柜的把手上面的细菌多样性特别高，这也蛮合理的，因为你手常常会去摸到它。那他们发现有一种很爱住在厨房里的细菌，叫做 Acinetobacter 不动杆菌属，这个属的细菌。那这个属的细菌呢，在各国的厨房都可以看得到，而且他们的细菌占的比例哈、哦，大概最低是百分之二十五，最高是百分之四十，一个属就可以占这么高的比例哈、哦，它是数量最多的菌属。那这属菌出现的菌种呢，都不是病原菌，所以你先不要担心说它会害你生病。那可是为什么这一个属的菌呢，会那么喜欢出现在厨房里面呢？这个目前还没有答案，我们就只能静待后续的研究哈。那这些属的菌呢，出现的数量跟频率这么高，真的是应该要叫它厨房菌哈。那不只是在这篇研究看到的这五个国家的厨房里面，你都可以看得到 S. i n t e s bacter 这个属的细菌存在。先前的研究也有人看过，在美国、在南韩都是一样的结果哈，所以它真的是公认最爱下厨的细菌了。以上的资讯来自《Applied Environmental Microbiology》在2023年的研究论文。房会产出有香味的食物，那在一顿丰盛的晚餐之后，也一定同时也会产出厨余。那厨余呢，有生厨余，有熟厨余，他们共同的问题都是湿哒哒。那如果你放着不处理他们的话，他们就会变臭。好，所以绝对是一个必须要今日事今日毕，不然后悔就会来不及的例子。那处理这些厨余最快的方法当然是烤干它。好，那很多人家里都会买厨余机，那或者是听过你的朋友有看过朋友会用厨余机。那有在煮饭的时候知道，每天的厨余收收，然就是一大桶。好、哦，那但是呢，你如果放到厨余机里面烤干它，就是会只剩下一点点。哈、哦，那有时候烤完了以后还闻起来还蛮香的。那为什么这个烤过之后呢，这些厨余的体积会变小呢？那当然是因为我们的食物里面这些厨余里面的含水量其实很高，所以你只要把水去掉之后，就剩下的就没多少了。哈、哦，那也就是因为它的含水量很高，这个水会阻碍这个氧气的流动。那再加上它又是有很多养分的食物哦，所以这个细菌就会特别开心的在里面进行发酵。那发酵的产物呢，就就会让我们觉得臭啊，因为这个细菌发酵的时候呢，会放出一些有臭味的化合物。那这样说起来，如果可以阻止这些细菌发酵，那不就可以让厨余不要发臭了吗？嗯，听起来蛮有道理的。不错，你的观,观念是正确的哦。那厨余机在做的事情就是这样子，它不只是把水烤干，它同时也利用高温杀死了细菌。而且一次是一视同仁的把所有的细菌都杀掉，那既然没有细菌，那当然就不会有臭味了。那可是我们其实蛮好奇的、哦，到底是什么细菌在发臭呢？是所有的细菌发酵都很臭，还是呢只有少数的臭臭菌在那里当害群之马呢？哦，这个就要研究看看才知道了。那我们接下来看的这篇研究呢，它看的就是在厨余里面的细菌。他们拿了一根大的120公升的乐色桶，好，这大概是立起来，大概是一公尺高，所以蛮大的哈。他们把家里的乐色呢分成生厨鱼、熟厨鱼跟不是厨鱼的乐色，好，那分别分开来来做分析。那先来看臭味，他们总共侦测到33种已知的臭味分子，好，所以嗯，真的是蛮臭的，有这么多种的分子呢，它都会带来臭味。那这个生厨鱼呢，主要发出的臭味来自 s u 好，那这些是含硫的氨基酸分解之后产生的臭味。那熟厨鱼呢产生的味道哦不一样哦，他们通常是 aldehyde 和 k i t o n e 哈。那这些都是脂肪代谢之后会产生出来的产物，所以生厨鱼跟熟厨鱼它们都会臭，但是呢，让你觉得臭的分子呢种类不太一样，这代表在吃这些厨鱼哈、哦，它放出臭味的这些细菌呢也不一样。那我、哦、你以前一定没有想过，居然有人在认真的去区分这些不同的臭味。那再来，在这个发出臭味的速度上。生厨鱼的那个臭味是慢慢持续增加的哈，它一路一直到七十二小时都一直持续的在增加。那如果是熟熟的厨鱼呢，它在八个小时之后臭味开始快速的增加，那到了二十四小时之后呢就维持稳定，一路拉到七十二小时哈。那如果是非厨鱼的话，那就是十六小时的时候会达到巅峰。嗯，所以不同类的这个垃圾呢，出现的臭味，它的时间哈也不太一样。好了，那再来就是菌种哈，在这个熟的厨余里面呢，数量最多的是会产生乳酸的 l e c t o b a c i l l u s 或者是乳杆菌哈。那这跟我们印象中这个热食会有酸味的印象其实蛮符合的哈，因为这个 l e c t o b a c i l l u s 产生的乳酸，哈，让你有那个酸酸的味道。那如果今天是生的厨余的话哈，那数量最多的诶，在这个地方测到的是 acidobacter r 好。啊，不动杆菌属哈，那这一组的细菌呢，也就是他们发现的是菌的数量会跟他们觉得臭的程度哈有相当大的相关性哈，所以他们应该就是那个让生厨鱼会变臭的关键哈。那你还记得前前面我们有提过那个最喜欢待,待在厨房里面，在各国的厨房里面数量都最多的细菌吗？哎、欸，就是这个会发出臭味的 Acinetobacter 哈。好了，现在我们知道了，在家里的厨余里面会发臭的是什么样的细菌。那或许在不久的将来，你就可以用这个资讯来去设计新的方法，来控制这些细菌。那这样子或许就能够控制厨余的臭味了。以上资讯来自《Science of Total Environment》在2023年的研究论文。最后一段呢，我们来看看厨房里的海绵。前面我们提过，厨房的海绵吸水，而且又会吸各种食物残渣里面的养分，是个最适合细菌生长的地方。那过去真的有人研究过这个海绵里面的细菌，他们发现了说，这个海绵里面呢，最主要的是 Acinetobacter、Moraxella、c r y s t a l b a c t e r i u m 这三个不同的属。那你看在这里面的第一名就是我们前面提过的最喜欢待在厨房里面又会发臭的那个细菌 Acinetobacter。嗯，它真不是一个让人喜欢的细菌啊。那有一篇研究，它就追踪了在这个海绵使用过程里面，这个细菌族群数量的变化。那他们拿的海绵呢，是一种宣称有抗菌能力的海绵来做测试。那我们就先来看看总菌量的变化了。这些细菌呢，在不到一天的时候就已经涨到爆表了，我们涨速非常快，而且一直维持在高点啊，就是数量一直都很高。那这个时间呢，一共做了七天，这个菌量呢就一直维持在很多的这个状态，维持了七天。嗯，所以显然。海绵的确是一个非常适合细菌生长的地方。那他们在测试的时候呢，用了一块大的海绵跟一块小一点的海绵，好，所以大小不一样，吸水量也不一样。那结果他们发现，比如这个小的海绵它的吸水量比较少，所以这个细菌的菌量增加的速度呢，也稍微慢一点点。嗯，所以看起来水少一点，好像这个比较不利于细菌的生长，所以会长慢一点。那他们想要知道病原菌在这个海绵上到底能活多久，所以他们就直接在海绵上面加了病原菌，他们加了 Sumella, 沙门拉沙门氏杆菌，也加了 Campylobacter， 这也是刚才我们说的会让拉,拉肚子的这个细菌哈。所以这两种听起来很勇猛的病原菌，哎、欸，再加进海绵以后，它还会好好的活着吗？嗯，没有，它的数量就持续下降哈。显然他们在海绵里面是打不过在地的细菌，它们的数量会持续的往下掉，那很快就消失了。那还有一个可以参考的观察也讲给大家听。这些这群研究人员，他们除了观察这个测试的海绵之外呢，哎、欸，他们同时拿了在厨房里面你可能也会用的刷子，好来一起做测试。那结果他们发现，这个比较容易弄干的这个刷子上面的菌量呢，哎、欸，你加了一样的量之后，哎呦，它的菌量其实少很多哈，一直远低于海绵里面的细菌的量。所以呢，哎、欸，我们的前面的就看到了，你如果让海绵里面流的水少一点，或者是你干脆换成这个不会吸水的刷子，你都可以减少这个你碰到细菌的机会啊、哦，它上面长的菌都会少很多。好、哦，再来我们再来看一个关于海绵的有趣研究啊，这个研究呢，他们想要知道，如果你使用海绵的时候，定期帮这个海绵杀菌，哎、欸，这样子会不会比较有用？哈、哦，那如果其实你如果在这个海绵上倒杀菌剂，哈、哦，通常效果不会太好，哈、哦。原因什么呢？原因是你的海绵里面会吸了一大堆食物的残渣哈，所以你加杀菌剂，那个残渣会跟杀菌剂反应哦，所以会吸收掉一些这个杀菌剂的攻击力道了哈。所以有人就建议说，哎、欸，你为什么不来用一下微波炉呢？你直接把海绵丢进微波炉里面，用微波直接加热，然后搞死这些细菌。虽然可能会有些味道了哈，不过这样听起来是一个蛮方便的方法，而且细菌一定会死，对。好了，这些研究人员，他要看的就是这件事情。他们想要来看说，如果我持续的用微波炉来做消毒，会不会减少海绵里面的细菌的量？会不会有效？哈、哦，他们找了二十个受试者，然后呢，请他们带回海绵，然后把它带回家里面去用。哈、哦，那这些受试者呢，分了两组，一组呢就是正常使用，哈，每天都会用一下这个海绵。那另外一组呢，除了每天正常使用这个海绵之外呢。每个礼拜，他们被要求要把海绵放到微波炉里面，然后去消毒。怎么消毒呢？它放在微波炉里面，开最大的火力，微波一分钟，然后接下来等它凉了以后再继续使用。哈，所以这件事呢，每个礼拜要做两次到三次，哦，所以还蛮频繁的哦、喔。想看看说，这样子频繁的用微波炉杀菌，能不能让海绵变得更安全？那结果呢？结果呢，他们发现呢，在这个每周两到三次这种微波处理呢，对菌相当然造成了影响嘛。你杀了那么多菌，当然会有影响。所以他们发现，在常常微波的海绵里面，长得快的细菌变多了。那所以这个应该是这个定期屠杀这些细菌哈、哦，会让这个菌消失之后，谁长得快，谁就比较容易恢复，然后占据这个海绵，所以呢，它们数量就变多。所以呢，在这个经常做微波的这样处理的海面上面，你会看到的是长得快的菌变多了，但是呢，细菌的多样性下降了。这样会让我比较容易生病吗？其实你不用太担心这件事情，你家里其实没有病原菌的入侵，所以呢，它也没有机会在你的海绵上长，所以当然是安全的，所以不用担心。那在这个微波处理之后呢，长得快的细菌会变多。那如果真的有病原菌，它想要在海绵上落脚的话，它们会碰到的是这些长得特别快的地头蛇。嗯，它们要打赢的机会其实不大哈、哦。所以呢，虽然厨房是全家细菌最多的地方。但是它真的是一个容易养病原菌的温床吗？嗯，我想应该不是这个样子的。好、哦，它病原菌要在这里活下来，并不太容易，所以你也不需要太紧张。那以上资讯来自 Scientific Report 在2017年的研究报告，还有 Microorganism 2020年的研究报告，还有 International Journal of Food Microbiology 2021年的研究报告。哎，今天的节目要结束了。我们今天聊了综合世界各国的研究结果，的确有一些细菌特别喜欢在厨房出现。厨房里面不同厨余养活了不同的细菌，细菌的代谢也让厨余发出了不同的臭味。海绵里的确有很多的细菌，常常清洗跟挤干它就可以让细菌少一点。但是病原菌似乎不容易在海绵上生存，所以你也不需要担心。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业。也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。